0: Добрый день, уважаемые участники и участницы сегодняшней прямой трансляции «Цифровое выгорание и гражданское образование». Меня зовут Назарий Боярский, я правозащитник тренера неформального образования. и Сегодня я буду модерировать нашу встречу и... Я хотел бы напомнить, что данная встреча проходит в рамках проекта, который поддерживается Федеральным агентством гражданского образования за счет средств, выделенных Федеральным министерством иностранных дел Германии. И мы благодарны нашим партнерам за поддержку. Тема очень интересная и актуальная. И, собственно, те условия онлайн, в которых мы проводим, еще больше актуализируют. Но перед этим давайте посмотрим смотрим на общую картинку, что происходит сейчас в мире. Для этого мы хотели бы озвучить некоторые данные, которые были собраны в рамках исследования Global Digital 2021. Собственно, это исследование презентует то, как люди используют интернет, разные digital устройства и что, какие данные нам будут интересны для сегодняшней встречи в ее контексте. Первое – сколько же существует в 2021 году населения в мире это 7 миллиардов 830 миллионов человек. Из них 66,6% являются пользователями мобильных телефонов, мобильных устройств. 4 миллиарда 660 миллионов человек, собственно, используют интернет. И уровень проникновения интернета сейчас составляет почти 60%. Социальными сетями при этом пользуются в мире. 4 миллиарда 200 миллионов человек. И нужно сказать, что эта цифра постоянно растет. Вот за прошлый год, собственно, на 490 миллионов стало больше пользователей социальных сетей, что составляет 13% на Это, мне кажется, очень большой такой рост. И рядовой такой пользователь, среднестатистический по исследованиям, потому что исследования мировое, и, конечно же, могут быть различия в разных странах, но в целом в среднем в социальных сетях человек проводит 2 часа и 25 минут каждый день, что э, среднем соответствует, соответственно, одному дню в неделю, если вычесть время э, среднее на сон, который человек проводит. И, э, Две трети мирового населения используют мобильные телефоны каждый день. Android, как минимум, публикует статистику и утверждает то, что их телефонами, которые поддерживают система Android, в среднем пользователи пользуются 4 часа в сутки. А если говорить о всех, то в среднем пользователи проводят почти 7 часов в день в интернете со всех устройств, что, соответственно, больше 48 часов в неделю, то есть полных 2 дня, 7 дней нашей недели. И э, вот такая вот статистика, и э, понятно, что наша такая э, у кого-то зависимость, а у кого-то возможности, которые дают диджитал инструмент, интернет, имеют влияние на нашу жизнь. И, конечно же, люди, которые занимаются образованием и э, во время COVID-19 э, должны были делать это преимущественно во всем мире онлайн, э, нам пришлось всем это учитывать. И, собственно, для того, чтобы поговорить о том, что же такое цифровое выгорание и как это учитывать в своей личной жизни, профессиональной жизни, мы сегодня пригласили двух наших спикеров и спикерок. Это, собственно, Марина Дизенко, которая является PHG в сфере психологии и сама является преподавателем, а также Николай Попадюк, который является учителем общественных дисциплин, в учебных заведениях среднего звена, а также является сертифицированным тренером Google и очень много занимается, собственно, вопросами цифрового образования. Я, конечно, попрошу, быть может, пару слов еще о вас каждому сказать, представиться и Скажите просто, как э, за прошедшее время от ухода вот, этой пандемии э, на вашу профессиональную личную жизнь повлияла необходимость быть больше онлайн или, быть может, у вас такой необходимости не было? Э, Марина, давайте начнем с вас.
1: Большое, когда слушала вас, в какие-то моменты, вроде бы часть статистики, ты знаешь, но когда это все собирается вместе, у меня начало возрастать чувство тревоги, потому что я подумала: о Боже, сколько же времени мы все-таки проводим со смартфоном в ноутбуке и эм, про статистику, да, сколько часов мы проводим в телефоне, так э, мы же не разговариваем сейчас. да, Если раньше мы там разговаривали, не знаю, с мамой, с подругами или друзьями, то сейчас мы переписываемся, гуглим и еще что-то. Это тоже про вот эту зависимость на uh, мо ⁇ на мою профессиональную жизнь повлияло, потому что с 9 утра, иногда до 9, до 10 вечера я стала проводить за компьютером. Начинается с утра, условно, с лекции в университете, потом подготовка к чему-то, потом еще консультации, которые тоже перешли в онлайн-режим. И такое чувство, что ты привязан к креслу, к компьютеру, и ты стал ну, меньше двигаться, что, соответственно, влияет на твое физическое и психологическое состояние. И вроде бы есть идея, что ты всех видишь, ты знаешь, что происходит, там по соцсетям, видишь э, лица людей э, на экране, но нет физического контакта, что тоже влияет на наше психологическое и эмоциональное самочувствие, ну это так, если кратко очень.
0: О том, как влияет, мы, конечно же, еще поговорим. Спасибо большое, Марина. И тогда, Николай, как ваш год прошел, как э, условия онлайна повлияли, если повлияли?
2: Всем привет! Конечно же, повлияли, невзирая на то, что я начал заниматься цифровым образованием еще до ковидную эпоху, но все-таки те люди, с которыми я работаю, это ученики, это учителя, это преподаватели, я вижу, что их жизнь и, следовательно, мои тренинги, они очень сильно поменялись. Моя работа вся перешла в онлайн, и я очень четко понял, наверное, в самое первое время жесткого карантина, что нужно ставить четкие границы для того, чтобы не загрузиться в это да, и не потерять себя. Ну, я надеюсь, что именно об этом мы сегодня и поговорим.
0: Большое спасибо, Николай. И, собственно, мы уже несколько раз упомянули цифровое выгорание. И давайте для тех, кто нас слушает, смотрит, проясним, что мы понимаем под этим термином и что вы понимаете под этим термином. Потому что, если покуглить в интернете, то на самом деле до сих пор существует очень мало определений. И на русском языке, который является рабочим языком нашей сегодняшней встречи, но и на других языках, которыми, по крайней мере, владею я. Поэтому, кто хотел бы начать, Марина, быть может, что вы понимаете под цифровым выгоранием.
1: Спасибо большое. Я думаю, что начать надо вообще со слова «выгорание», да? что такое «выгорание» и перейти к цифровому. «Выгорание» — это состояние психического, эмоционального и физического истощения, вызванное хроническим или чрезмерным стрессом в результате взаимодействия или там, делания чего-то. Если мы будем говорить, о, вот ты, на, вы начали с термина да, количество, да, то там, выгоранием занимаются уже несколько десятков лет. И если мы загуглим слово выгора, выгорание, то действительно будет более двух тысяч э, упоминаний в разных статьях, терминах и научных исследованиях. Если мы загуглим цифровое выгорание, то будет менее э, нескольких десятков терминов, потому что впервые этот термин употребили в 1983 году, если я не ошибаюсь. Под цифровым выгоранием, там, произведя небольшое исследование, я понимаю, надеюсь, у каждого может быть свое понимание, я вкладываю в этот смысл следующее. Это физическое и психическое истощение и социальное отчуждение, вызванное перегрузкой сенсорных каналов восприятия человека из-за чрезмерного взаимодействия с различными технологиями, смартфонами, ноутбуками, другими гаджетами или системами.
0: Спасибо, Марина. То есть правильно я понимаю, что если простыми словами, это то, как цифровое выграние, то, как негативно влияет на нас использование технологий, на наше здоровье? Наше
1: самочувствие И... в процессе использования технологий.
0: Спасибо большое,
2: Николай. Я, я бы даже добавил еще, что очень часто люди ошибочно думают о том, что когда они немножко посидели на, за работой, у них начали болеть глаза, и они отложили устройство, и они думают, что вот это признаки этого цифрового выгорания. Но на самом деле мы говорим о более таких глубоких масштабированных вещах, когда у человека сниж, снижается... Э, Уровень его производительности, когда снижается желание и мотивация к работе, и, следовательно, человек себя чувствует даже не работая в цифровом мире, он чувствует себя плохо не только физически, но и эмоционально. И когда мы говорим о цифровом, о цифровом выгорании как о явлении, очень важно сказать, что э, каз, казалось бы, что с этим делом должны были бы сталкиваться только те, кто работает в интернете. Но на самом деле, когда мы смотрим и э, воспринимаем этот продукт через телевизоры, через наши смартфоны, через даже рекламу цифровую в интернете или э, по улице, да, какие-нибудь там э, интерактивные рекламные Предложение, да, то мы из-за это, из этого переизбытка информации можем просто наш такой внутренний э, жесткий диск, он начинает перегреваться, и мы начинаем искать какого-то выхода из этой ситуации.
0: Я хотел бы на уточнение спросить у вас, Николай, у вас, Марина. Правильно ли понимаю, что такое пассивное воспринятие технологий, экрана да, экранов рекламных, быть может, какого-то, если вы пришли в кафе, экрана с информацией тоже может влиять на наше цифровое выгорание? Проговорите это, пожалуйста.
2: Я вот сам был э, недавно свидетелем ситуации, когда люди в ресторане э, учинили скандал, если так можно сказать, из-за того, что они хотели очень красиво сначала просили администрацию дать им живое меню. Они сказали, что мы не хотим выбирать в формате цифровом, то есть мы э, хотим просто почувствовать как-то вот посмотреть по-другому, перелистнуть это меню, потому что ну, то есть я увидел, что люди, они устали от того, что они постоянно в телефонах, и я так за ними наблюдал, и я заметил, что они договорились отложить все смартфоны э, от, от себя, и на время обеда э, они полностью э, отошли от всего-всего-всего такого диджитализированного.
0: Я перед тем, как Ирина отвечу, как шутка, но у нас в компании моих друзей есть такая игра, что мы, если идем в кафе куда-то покушать, то откладываем телефоны, и, ну, конечно же, звонки, смс-сообщения, в мессенджерах сообщения не останавливаются. Вот кто первый не выдержит и возьмет телефон, если он это сделает, либо она, то э, этот человек платит, собственно, за, за весь стол, за все, кто что заказал. Таким образом, мы как бы, тоже пробуем... Э, э, Создать пространство, э, мотивировать себя не отвлекаться от этого живого общения. Марина, классно.
1: Да. да, вы не только создаете пространство, но вы уже занимаетесь профилактикой своего цифрового выгорания. Да? Мы про методы и способы поговорим чуть-чуть, но вот то, что вы придумали, это уже первый способ работы над собой и заботы о себе. Что касается того, что рассказывал Николай, я бы хотела добавить, что мы же, у нас есть разные каналы восприятия, насколько вы там знаете или помните. Да? Кто-то воспринимает глазами, кто-то тактильно, кто-то на слух лучше. И получается, что когда мы взаимодействуем с цифровыми каналами чаще, все равно задействован канал э, восприятия э, глаза и э, иногда это сознательно иногда это подсознательно потому что наш мозг работает постоянно даже когда мы спим мы все равно э, берем эту информацию и нашему мозгу надо ее э, переваривать и э, Получается, что если у человека, для него важны и другие каналы восприятия, да, вот как человек попросил меню, я хочу его потрогать, потому что он так лучше усваивает информацию, у него этот канал работает или у нее лучше, и э, ему уже надоело, что канал визуальный перегружен постоянно.
0: Большое спасибо. И, собственно, мы ранее тоже начали говорить о том, как цифровое выгорание соотносится просто с выгоранием. И сказали о том, что просто выгоранию существует много определений, эта тема лучше проработана. И поэтому мне будет очень логичный вопрос, собственно, может ли быть просто у человека выгорание при этом без этого цифрового компонента? И, например, может ли быть у человека только цифровое выгорание, но при этом не быть выгорания в общем? Вот, собственно, как... Как это, эти понятия соотносятся и соотносятся ли в целом? Марина, я предлагаю вам начать.
1: Спасибо большое. Я думаю, что относится в нашем современном мире. Да, конечно, все зависит от специфики работы, там, региона проживания и насколько человек взаимодействует с разными системами. Но я бы на сегодня говорила, что в большинстве случаев цифровое выгорание является или симптомом, или причиной возникновения и профессионального выгорания в том числе. Да, если эм, мы там вспомним э, доковидные времена, у нас это такие были, когда, да, мы работали в онлайне, но не так часто, то где-то 20% людей ну, там, чаще говорили о профессиональном выгорании. Если мы возьмем статистику за 2001 год, то число людей, которые говорят о профессиональном выгорании, которые включают разные формы и проявления, возросло до 69%. Мне кажется, что это очень много, учитывая там, полтора года, которых прошло. Очень много сотрудников более третьих сотрудников отмечают, что они хотят поменять работу после того, как начали работать онлайн, из-за количества писем и мессенджеров, в которых им, им приходится общаться в течение дня. То есть вот это взаимодействие, вот эти каналы взаимодействия, они влияют на то, как я работаю, как я хочу работать, как я себя чувствую на работе. И, а, ну, и это влияет и на снижение продуктивности того, как я работаю. Наш, Как бы нам хотелось или не хотелось всеми быть э, Юлиями Цезарями, да, но мы э, однозадачные, мы не можем выполнять много задач одновременно, тогда наша система, наш э, компьютер мозговой зависает, и для, для качественной работы нам надо сосредоточиться на одной задаче. Это невозможно в контексте современного мира, потому что я работаю за компьютером, там, читаю статью, э, рассказываю лекцию, тут мне пришло сообщение, э, тут мне кто-то позвонил, а еще я понимаю, что мне надо там, проверить почту, у меня проходит э, интрификации какие-то, у меня еще запланировано несколько зумов, и э, там, лично я в, в какие-то моменты работы, сидя дома, я не успевала пообедать. Это было очень смешно, потому что как будто у тебя больше времени, ты не тратишь его на дорогу, но все время, время имеет свойство да, заполняться, и все время, которое у нас освободилось в связи с тем, что мы стали там, меньше тратить время на дорогу, еще, еще на что-то, оно все занялось вот этими цифровыми нагрузками, которые влияют на э, наше состояние. Сейчас уже в 2001 году Всемирная организация здоровья внесла синдром профессионального выгорания в медицинские состояния. Это, врачи будут его квалифицировать. Если раньше это было только в нескольких странах и есть страны, в которых выдавались больничные в связи с профессиональным выгоранием, то сейчас я думаю, что в течение нескольких лет это распространится на большее количество стран.
2: Я бы хотел еще добавить, что на самом деле мы просто привыкли к тому, что когда до ковидные времена, скажем так, да, как мы это называем, человек, когда он приходил с работы, у него рабочий день заканчивался в 5-6 часов вечера, и на это можно было поставить точку в его рабочем дне. Когда мы говорим о теперешнем времени, когда очень много людей дальше работают на удаленке, выходит, что рабочий день часто не имеет конца. И из-за того, что эти зумы не переносятся, они становятся на 8 вечера, на 9 вечера и, и дальше, дальше, дальше. То есть человека просто, согласен с Мариной, может не быть этого свободного времени. Но я хотел бы еще добавить об обратной связи, о том, что я на удивление сначала, уже сейчас нет, я встречал людей, которые чувствовали профессиональное выгорание в своей профессии до ковида. Но когда они перешли в онлайн, а у них появилось э, другое дыхание, открылось другое дыхание, и они сказали, что они себя так намного комфортнее чувствуют, им так более хорошо, и вышло, что они побороли профессиональное выгорание, но, возможно, они стоят на грани вот этого цифрового, то есть оно им как бы помогло одно – от одного избавиться, но есть угроза второго, и эти люди сейчас, вот мы общались, они стараются над тем, чтобы не перейти назад и не перейти вперед в другие крайности.
1: Я думаю, что это такой, как метод профилактики произошел, знаешь, там, знаете, смена деятельности э, меняет то, как мы себя чувствуем, и это, ну, такой момент, когда мы что-то задерживаем, или там во времени оно становится медленнее, но все равно здесь надо включить э, такой вопрос к себе, да, и самодисциплину про то, чтобы сменить график, сменить привычки и, э, значит, по-другому строить свой день, Но про это позже поговорим.
0: Большое спасибо. Мне тоже кажется, что здесь важно, как человек воспринимает информацию, то, о чем вы, Марина, говорили, какими каналами. Кому-то да, будет более интересно и проще поговорить лично, а кому-то будет внутреннего ресурса меньше э -э, тратиться, если это будет email, который пришел, и тоже э -э, интроверт, экстраверт, наверное, будет, будет влиять на то э, цифровое выгорание или профессиональное выгорание, или можно ли одним побороть другое, либо, как, по крайней мере, чуть-чуть. Да, э, может ли быть, э, у меня будет такой вопрос здесь еще, что э, вот это, цифровое, что это на самом деле человеку не стало легче, но как бы э, отодвинулось немножко. да То есть на самом деле... Э, может случиться, что потом, наоборот, будет какой-то срыв у человека в этом отношении, и он сам не захочет не вернуться на работу никуда? Марина,
2: я,
1: думаю, я, я думаю, что может, конечно. Каждый человек индивидуальный, и сейчас мы не можем расписываться за каждого человека. Но мы будем говорить о какой-то общей картине или средней там, температуре по палате. Да? Человек как бы мы хотели или не хотели, интроверты мы или экстраверты, есть у нас социальная фобия или нет, мы все равно социальные существа. Нам нужны другие люди, нам нужны они в живом общении. То есть да, если мне по какой-то причине комфортнее работать дома, я чувствую меньшее напряжение, у меня удобней, там, э, например, стул или место, в котором я работаю. Не все любят там open space, на который многие компании перешли. Да? А мне вот мое пространство комфортнее, я себя чувствую в безопасности. Тогда да, мне вот этот переход, Поход на работу дома, на удален, он не очень комфортный. Но тогда мне надо подумать, а где же я буду общаться с другими людьми? Может быть, завести себе там офлайн-курсы какие-то, ходить в спортзал или регулярные встречи с друзьями, там, настольные игры или еще что-то, потому что если я полностью закрываюсь у себя дома, в пещерке, мне комфортно, но то, что я наблюдаю по своим клиентам, через несколько месяцев тревога опять начинает расти, иногда начинается депрессия, иногда начинается безумное чувство одиночества, которое я не могу ничем ничем заменить, и вот эта социальная изоляция очень чувствуется, и я, наоборот, начинаю всего бояться. Мне потом сложнее возобновлять вот эти контакты с другими живыми людьми.
0: Большое спасибо, Марина, и, собственно, мы кажется, начали тоже уже говорить чуть-чуть о каких-то признаках выгорания, и я хотел бы, мне кажется, будет очень полезно для тех, кто нас слушает, смотрит, тоже услышать больше, каким, какие могут быть признаки цифрового выгорания, может быть, они отличаются от просто профессионального выгорания или нет, и, собственно, как человек благодаря этому может понять, есть ли у него сейчас цифровое выгорание, чтобы обратиться за помощью, либо делать что-то превентивное, но мы об этом еще тоже позже поговорим. А сейчас будет вопрос, какие, собственно, признаки цифрового выгорания вы могли бы определить. И, Марина, я попрошу вас начать. Uh
1: -huh. Спасибо. Uh, на самом деле здесь нам придут на помощь признаки профессионального выгорания. Некоторые из них такие базовые. Да? Мы будем говорить о том, что начинают возникать uh, или увеличиваться чувство тревоги, истощение, апатия раздражение связанное с но это все связано со временем проведенным в онлайн или взаимодействие с цифровыми устройствами то есть там с письмами текстами мессенджерами и разными такими штуками и физические и физическое наше состояние у человека может ухудшаться сон, какие-то когнитивные процессы я например быстрее устаю делаю больше ошибок. Это может быть снижение энергии, и очень показательными является боль в грудном отделе и боль в шее, потому что особенно если мы сидим со смартфоном, у нас в постоянном напряжении находится шея, и это как раз касается людей разного возраста, там и детей, и взрослых, и сотрудников, и пожилых, и вот это, вот это те признаки, на которые мы можем обращать внимание. Но хотелось бы сказать, что четких критериев, по которым мы можем определить цифровое выграние на сегодняшний день нет. Если к профессиональному выгоранию уже разработаны определенные опросники, и то они не всегда дают качественные показатели, потому что там очень много субъективизма. Да, я устал, устал на работе, или как человеку, там, рядовому человеку определить, у меня хронический стресс или хроническая усталость, или не хроническая усталость, мне надо тогда проговаривать и искать дополнительную информацию. То, что касается цифрового выгорания, таких на, на, даже таких исследований там, или опросников, их нет, и здесь мы будем ориентироваться на свое внутреннее состояние. Да? Мы смотрим, что у нас физические, психологические показатели ухудшаются, и как мы себя чувствуем, когда получаем очередной имейл, отвечаем на какое-то сообщение, такой самоконтроль, и как мы себя чувствуем, когда не получаем имейл, когда откладываем телефон, можем ли мы его э, отложить, и что с нами происходит. То есть я бы ориентировалась на внутренние ощущения и...
0: Самоисследование себя. Большое спасибо. Я здесь хочу о том, Марина, у вас уточнить. Вы уже сказали, как я чувствую себя, если не получаю, и есть такое выражение, как цифровая зависимость тоже. И это не есть прямой, как бы напрямую нашей темой, но может быть будет уместно здесь упомянуть mm -hmm. тоже об этом, как это соотносится с ЦФМ выгорания может ли и может вы можете сказать да какой-то совет по этому поводу
1: на самом деле, это относится напрямую, если честно, потому что в контексте, цифрового грани, в контексте цифрового грани нас приводит вот эта цифровая зависимость, а формируется она очень легко. Там есть несколько механизмов формирования зависимости в принципе, и ученые говорят, что цифровая зависимость формируется очень похоже на игровую зависимость. Первое, что происходит, у нас вырабатывается дофамин. когда мы, У нас всегда под рукой есть смартфон, и мы всегда можем загуглить или узнать какую-то информацию. Информацию. Мы находимся в потоке информации. Вот это чувство, что в любой момент я могу что-то получить, узнать, это как такой э, неожиданный приз каждую, э, каждую минуту. И а, вот это чувство дофамина, нам его постоянно хочется все больше, больше и больше, и мы все чаще и чаще заходим в смартфон. Мы устали, нас кто-то там разозлил на работе, пойду, посмотрю какое-то интересное видео на телефоне, отключусь, переключусь, погуглю, позвоню, напишу, прочитаю, что написали друзья, я там вду а, в соцсети. Второй а, механизм, который здесь срабатывает, это интерфейсы, которые используются в разных программах, потому что мы тоже на них включаемся. Во-первых, нам интересно, как это выглядит, опять же, действует очень много органов чувств. А второе, это постоянно приходят какие-то уведомления. Все, все так настраивают свои программы, да, что нам то в мессенджерах что-то пришло, и мы постоянно видим какую-то информацию. Мы на это подсаживаемся, нам надо быть в курсе. Возникает такое чувство контроля, и нам хочется контролировать все. Оно, естественно, субъективное, но нам кажется, вот когда я знаю информацию, да, все под контролем, все хорошо, я понимаю, что, что вообще а, происходит. И э, третий момент, который вызывает у нас зависимость, это мгновенное вознаграждение. Э, возможность быстро э, в нужный момент ощутить удовольствие. Мне плохо, э, я иду за удовольствием, и у меня это удовольствие всегда под рукой. Очень сложно от этого отказаться.
0: Большое спасибо. Позже еще поговорим, как можно контролировать и да, пробовать от чего-то отказаться, но сейчас предлагаю вернуться еще чуть-чуть к признакам цифрового выгорания, и, Николай, вам слово
2: тогда. Я добавлю по своему опыту, я работаю с командой людей, которые работают с разных стран мира, и на удаленке, и вот я обычно вижу из-за того, что наша коммуникация происходит только в онлайн-формате, то есть мы не видимся в живом формате. И для меня очень четко, когда я координирую эту программу, я вижу, если у команды появляется повышенная раздражительность, то есть если какие-то легкие проблемы или ошибки чьи-то, они очень легко... Э от этой раздражительности переводят команду в злость, а в результате там появляются какие-нибудь конфликты, да, и в результате у некоторых участников появляется пессимизм, апатия э, и нежелание э, что-либо делать, то я понимаю, что все, в команде уже пришел момент, когда мы слишком часто коммуницировали, и нам нужно что-либо сделать, мы про это еще поговорим, но что-либо сделать для того, чтобы уменьшить этот напряг друг на друга. И я вот что вижу еще, что очень часто люди, которые, потому что когда мы там проводим тренинги для учителей, например, говорим о эмоциональном состоянии или говорим там даже о безопасности, очень часто я слышал от людей, что это такое чувство, я говорю, когда вот вы чувствуете, что что-то идет не так. Это момент, когда они сидят возле экрана, и как бы вроде бы берут участие в дискуссии, обсуждают что-либо делают, но потом переводят взгляд за экран на комнату и понимают, что они в комнате одни. И в этот момент люди чувствуют, ну, наверное, какую-либо там фрустрацию или что-либо такое некомфортное, да. То есть и, и в этот момент э, они понимают, что все, что они делают – оно приносит им или обычно не приносит удовольствие. И вот этот жесткий переход от того, что ты как бы сидишь в комнате, где сто людей, как, бы, как будто все общаются, но в этот же момент ты понимаешь, что ты сидишь в комнате один, и ты не чувствуешь этого физического контакта. Я думаю, что такие вещи, тоже должны на них нужно обращать внимание.
1: У меня тут как-то вспомнилось о, о больном или еще, когда ты проводишь лекцию там в, реально в аудитории, где сидит 100 человек, ты физически очень устаешь, но ты эмоционально так заряжаешься. Происходит вот обмен энергиями, ты считываешь информацию у людей, видишь их лица, мимику, и ты очень наполняешься в этом процессе. Да? В психологии есть такое понятие, как поле. Работает поле и происходит обмен энергиями если ты работаешь в зуме даже если или там онлайн если участники будут очень активны даже если часть них будет с камерами все равно этот обмен энергиями он не такой сильный и ты не так много наполняешься ты больше отдаешь и очень сильная здесь и физическая и психологически эмоциональная усталость происходит
0: я своего опыта добавлю как когда мне показалось, что у меня цифровое хранение, как раз в этот насыщенный период, хотя я занимаюсь онлайн-образованием уже много лет и до собственно, карантинных ограничений, но у меня ноутбуке он очень красивенький, он мне всегда очень нравился, он такой оранжевого цвета, называется йога, может двигаться полностью, я каждый раз, когда я его открываю, как-то перемещаю в пространстве благодаря тому, что он йога, смотрю, какой он красивый оранжевый, я каждый раз радовался. Тут какой-то момент я понял, что он мне не, не, больше не дает никакого удовольствия, я его открываю в одну позицию, я вообще не обращаю внимания, какого цвета, и понял, что я его, собственно, уже не люблю. И в этот момент я понял, что это тоже такой, как бы, может для меня быть знаком того, что у меня проблема с тем, сколько я уже работаю онлайн, и э, потому что у меня вся коммуникация, преимущества приходит через мой, собственно, ноутбук. Я стараюсь меньше пользоваться телефоном для рабочих процессов хотя бы. Но вот этот момент я понял, что у меня, э, возможно, начинаются проблемы. Большое спасибо за ваш опыт. И я думаю, что сейчас будет логичным э, обсудить, что если человек э, увидел какие-то признаки, те, которые мы сами обсудили, либо он сам э, идентифицировал у себя благодаря другим признакам, потому что каждый человек, конечно же, индивидуален. Собственно, что стоит делать, если вы понимаете, что у вас цифровое выгорание, э, куда обращаться или можно попробовать делать что-то самостоятельно. А Марина, прошу вас, поделиться опытом и знаниями.
1: Давайте начнем с таких общих рекомендаций, а потом уже перейдем к конкретным, такой как чек-лист чек определенный. Первое, как бы это банально или не банально не звучало, это ограничить количество времени, которое вы взаимодействуете со смартфоном, ноутбуком и разными предложениями. Здесь работает только сила воли, самоконтроль и какие-то другие механизмы, которые вы задействуете. Я не знаю, встречали вы или не встречали статистику, но оказывается, что мы каждых 18 или там, 17 минут берем телефон в руки и проверяем, что там происходит. Я когда это прочитала, мне стало плохо, я поняла, что это действительно так. И, э, и что происходит с нами? Мы перестали быть в состоянии потока. Вот это состояние потока, оно очень важно для нашей и продуктивности в том, в том числе. Мы, когда занимаемся каким-то действием, мы начинаем погружаться в него, получать удовольствие, эмоциональную отдачу, но вот это состояние потока, которое там психологи вывели, оно, оно происходит, когда, что такое состояние потока? Мы находимся в каком-то действии, и нам это интересно, и мы в это включены, и мы получаем от этого удовольствие. Но наступает это состояние потока, если мы занимаемся каким-то действием больше 15 минут. Да, наш мозг только тогда начинает погружаться, ему становится интересно, и он включается в этот процесс. Но получается, что как только наш мозг настроился на какой-то вид деятельности, мы раз и переключились, нам позвонили, написали, сказали делать что-то другое, мы сами потянулись за телефоном. Я замечаю за собой, что я начинаю что-то делать, проходит 10-15 минут, когда думаю, ой, мне там ничего не написали, мне ничего не сказали, и рука сама тянется за телефоном, и я прям физически откладываю иногда его в другую комнату и отключаю э, разные уведомления в компьютере, потому что по-другому ну, пока не получается. Вот только такой сам, э, самоконтроль. Э, это общее, а потом я пойду про…
0: Э, Давайте про, сейчас, -то. То есть, что делать, пока не про превенцию, а что делать, если вы поняли, что у вас уже есть цифровая грань, и я потому, что первый совет – это э, ограничить… Э,
1: ограничить и контролировать. А,
0: а, куда-то стоит ли например
1: это, это уже будет потом сначала мы начинаем всегда с себя да? то есть то что я говорила вначале отслеживать свое эмоциональное состояние то что я замечаю по клиентам и на своем собственном опыте потому что я очень люблю и себя исследовать тоже это мое состояние, когда я начинаю взаимодействовать с телефоном или еще чем-то и когда я устала мне хуже или там очень сильно устала, я еще больше начинаю взаимодействовать и еще больше начинаю злиться. И в этот момент, да, мне надо понять, а что происходит, откуда эта злость, и, конечно же, вырвать себя из вот этого состояния взаимодействия с цифровыми гаджетами, приложениями или еще что-то. То есть, к сожалению, ничего, никто из ученых больше ничего не придумал, кроме ограничений. Да, цифровые технологии нам очень помогают, мы не сможем от них полностью избавиться, потому что ну, это, это современный мир, это наша работа, в этом очень всего много классного происходит, то есть у нас такое сегодня получается как всемирное зло. Нет, очень много добра, хорошего, и мы без этого не сможем. Но а, контроль самоконтроль и ограничения должны быть. И я бы здесь уже говорила и про разный возраст, потому что начинаем-то мы с детей. И то, что психологи сейчас детские отмечают, что ну, по-другому начинает функционировать детский мозг. не, не возникают те нейроны, которые, нейронные связи, которые должны у нас возникнуть при живом взаимодействии, взаимодействии с бумагой, с тактильными ощущениями. Дети тоже в гаджетах, если нас слушает кто-то из родителей, ну очень аккуратно давать своему ребенку смартфон, там, компьютер и все остальное, потому что зависимость в детском возрасте формируется очень легко. И от этого у нас происходит сейчас очень много диагнозов гиперактивности у детей и тоже проблемы со сном и проблемы с эмоциональным состоянием самого маленького возраста. Большое спасибо.
0: Марина, Николай?
2: По моему мнению, еще очень важно просто в момент, когда ты понимаешь, что что-то идет не так, попробовать проанализировать, что ты сейчас делаешь, чем ты сейчас занимаешься и посмотреть на это с точки зрения стороннего человека, как это можно изменить как э, можно найти альтернативу. Если есть альтернатива по встречам, то есть даже вот вчера, буквально живой пример, вчера я понял, что я очень много имел встреч в онлайне, и те встречи, которые я мог перевести в офлайн, э, я очень резко перевел и сказал, давайте мы их сократим, но потратим это время на встречу. Мы встретились, и они были более продуктивны. Э, если нет возможности переводить, на офлайн формат или же карантинные условия или другие либо причины, то можно находить альтернативные цифровые решения. То есть менять приложения, менять какие-то подходы к этим приложениям, использовать разные методы работы. Но самое важное, на, по моему мнению, это все-таки стараться придерживаться вот этого правила трех восьмерок, которое очень важно в разных сферах, но восемь часов это от э, сон, восемь часов это работа и восемь часов, которые мы тратим на нашу другую жизнь, на семью, друзей, на нашу веру, религию, на здоровье, хобби, на какое-то э, развлечение и так далее. И даже вот здесь можно вот нашим слушателям посоветую такой интересный э, онлайновый формат. Есть бесплатное приложение, которое называется Forest, э, лес, которое э, устанавливается на мобильный телефон, и когда вы не пользуетесь мобильным телефоном, на вашем телефоне возрастает, то есть растет дерево, цифровое дерево. И как только вы его включили, телефон разблокировали, то оно сразу же начинает уменьшаться. И вот если вы дошли до некоторого момента, что дерево выросло, насколько мне известно, эта компания, которая занимается этим приложением, они садят живое дерево, где-либо в мире для того, чтобы ну, как-то поддержать ваши э, старания избавиться от цифрового э, такого следа. Ну и еще вот э, только что мне пришло э, пришла идея. Еще очень важно в свое время, когда вы проанализировали и увидели, Какая часть вашего дня и сколько вы чем занимаетесь? Попробовать оптимизировать это с помощью Google Календарей, с помощью каких-то либо организаторов, или же это цифровые организаторы, или же это организаторы бумажные, да. Ну то есть, но понимать и заниматься делами четко в то или другое время и вот даже и что идеи приходят сразу же я вот лично делаю это в работе у меня есть разные направления они очень отличаются друг от друга это цифровое образование гражданское образование координирование программ и я понем, понял что мне очень полезно, когда я в гугле завел разные аккаунты или профили, и они у меня друг с другом не пересекаются. То есть у меня есть четкое время, когда я занимаюсь одной сферой, и другая сфера туда не приходит. То есть на эту почту не приходят письма из другой сферы. И таким образом я могу сохранять чистоту, работы в каждой из этих сфер, потому что если у меня все будет приходить в одну почту, я просто физически не буду справляться пере, в, переходить с одной на другую сферу своей деятельности.
1: Так держим состояние потока с помощью электронных почт.
0: Я Когда вы, Николай, рассказывали про программу, которая садит деревья, почему-то чувствовал себя все это время лесорубом. К сожалению, но это меня будет стимулировать, конечно, меньше использовать например, телефон, чтобы не убивать драгоценные деревья и, быть может, даже посадить какой-то. Спасибо вам большое за этот пример. И, собственно, мне кажется, сейчас самое время поговорить о том, как же можно предотвратить цифровое выгорание. Мы немножечко очертили, что можно делать, если мы его себя уже инфицировали, но, конечно же, лучше всегда не доводить до ситуации, поэтому я бы сейчас попросил вас очень детально обсудить с нами и поделиться своим опытом, быть может, личным, чем что вы используете, быть может, то, что вы можете посоветовать, но по каким-то причинам лично не используете, как же можно предотвратить цифровое выгорание, есть практические инструменты для этого. Кто хотел бы начать? Марина, пожалуйста, вам слово.
1: Спасибо большое. У меня, когда я думала об этом эфире, возникла вот такая метафора и потом я нашла это и в статьях, и в рекомендациях, это цифровая диета. Всем, известен, всем известно, что такое диета. Диета – это когда мы себя в чем-то ограничиваем да, или уменьшаем количество чего-то. Если мы хотим предотвратить цифровое выгорание, мы садимся с вами на цифровую диету. Она может быть очень разной, у кого-то щадящая, у кого-то более жестко, но все-таки это определенные ограничения в чем -то. Что может происходить? Первое – это обязательно делать перерывы. Thank you делать перерывы в пользовании какими-то программами, смартфонами, компьютерами, то, о чем сказал Николай, что вот правила да, трех восьмерок, смотрите за временем. Если вы там, менеджер какого-то проекта или у вас есть влияние на ваших сотрудников, офис или на какую-то команду, тоже распределяйте время и смотрите, чтобы ваши сотрудники делали перерывы. Следите за тем, сколько времени кто проводит в онлайне. Делайте себе цифровые каникулы, это когда вы отключаете мобиль, э, там, интернет, когда вы откладываете гаджеты и учитесь взаимодействовать чем-то другим. Если вам это сложно сделать в контексте контроля, потому что уже есть определенная зависимость, помогает место, где интернета нет. Если на смартфоне нет интернета, он перестает быть интересным. И э, через несколько часов или дней мы э, откладываем ему самостоятельно, и нам легче от этого отказаться, потому что нет вот этого постоянного дофамина, который вырабатывается. Второе – это установление ограничений. Что это могут быть за ограничения? Если мы говорим о персонале, офисе, команде, это ограничения на онлайн-встречи, зумы, по времени – по количеству на день, если вы, там, вы руководитель команды, делайте это для команды, если вы можете это сделать для себя, делайте для себя. Я сейчас встречаю своих клиентов, что они иногда забивают свой э, календарь Google какими-то встречами, которых нет, чтобы туда не поставили какую-то другую рабочую встречу, и таким образом они освободили себе время на работу над каким-то проектом, на котором им важно сосредоточиться и не отвлекаться. Эм, отправляйте электронные письма в определенное время, и то, что уже Николай, выделите себе для этого время, когда вы взаимодействуете с почтой, с какой почтой вы взаимодействуете, разделите, если есть возможность, ее по проектам или по активностям, если вы работаете с несколькими компаниями или направлениями. И а, сейчас, а, как бы, смартфоны злой, смартфоны нам помогают, да, потому что очень много а, компаний Программ, которые разрабатываются для того, чтобы определить определенные ограничения на использование определенной программы. То есть разные смартфоны имеют разные функции, но вы можете поставить ограничения на соцсети, мессенджеры, когда он активный, неактивный. Эм, используйте все вот эти дополнительные э, приложения для того, чтобы себя чуть-чуть оградить. Эм... И третье, то, что уже тоже Николай говорил, отдыхайте или там, делайте встречи с аль альтернативными источниками. Например, если вы хотите что-то прочитать, как бы это там... Э Грустно для экоактивистов не звучало, но возвращайтесь к бумажной книге. Потому что если мы взаимодействуем с экраном, с электронной книгой, наш мозг все равно работает больше, мы тратим энергию на прокрутку, наши глаза напрягаются, когда мы смотрим на экран. Если мы взаимодействуем с бумагой, особенно с черно-белым изображением, это, ну, это по-другому, нам легче. Если нет возможности там, с бумажной книгой или распечатанными файлами, переводите там, свои смартфоны в другой режим или, если есть такая функция в смартфоне, отключайте, эм, э, ну, делайте черно-белую картинку. Некоторые э, программы смартфона уже это позволяют делать. Четвертое э, – гуляйте. Как бы это банально звучало, проводите время на улице, если есть возможность без смартфона или в ограниченном количестве со смартфоном. Да? У нас раньше был отдельно там плеер, музыка, еще что-то. Сейчас это мы взаимодействуем со всем. У нас и часы, как смартфоны, мы можем по ним разговаривать, и телефон. То есть, может быть, вернуться к старому плееру, где есть только музыка, или просто куда-то пройтись, пройтись, поставить себе какую-то цель, насколько я не взаимодействую с телефоном или с другими гаджетами. Общайтесь с родственниками и друзьями альтернативным способом. Тоже Николай привел э, прекрасный пример, когда он перевел встречи в офлайн. Эм, э, вы, Назарий, привели пример там, про встречи с друзьями, когда у вас есть определенные правила. Это как игра, это воспринимается по-другому. Здесь есть определенный азарт. Здесь тоже вырабатывается дофамин, но совершенно другим способом. И нам тогда легче отказаться от э, взаимодействия с гаджетами. Эм, и, может быть, банальное, но сейчас про это много говорят, учитесь медитировать. Потому что что такое медитация? Это отключаться от внешнего мира и быть здесь и сейчас. К сожалению, с постоянным взаимодействием с электроникой мы разучились это делать. А нам, нашему организму, это надо для того, чтобы наши системы перегружались и отключались. Как я говорила, что наш мозг обрабатывает информацию и ночью. И вот нам процесс медитации хотя бы постепенный, там йога почему становится такой популярный, да, научить медитировать. Это момент, когда мы учимся переводить наши программы в мозге или в ждущий режим, или даже их отключать, кто хорошо освоит эту программу.
0: Большое спасибо, Марина. Я как человек, который старается беречь природу, не могу э, отказаться, сделать комментарий о том, что с книгами тоже можно эм более экологично себя вести, и, конечно же, не стоит просто купить книгу, прочитать и выбросить. Вы можете купить книгу, обратить внимание на то, из какой бумаги, какой материала она создана, выбрать более экологичный вариант, и потом, собственно, передать ее своим друзьям, подругам, либо же в многих городах сейчас существуют пункты обмена книг, так называемые free library, Пункты. И таким образом книга сможет послужить долго и спасти от цифрового, цифрового выгорания больше людей, и это тоже будет такое более экологичное отношение. Понятно, что наше лечение требует каких-то затратов, ресурсов. И я хотел бы перед тем, как бы дать слово Николаю, поделиться по опыта, тоже поделиться комментариями, которые мы получаем на YouTube-канале, где происходит прямая трансляция, и Светлана делится с нами своим опытом, она Собственно, пишут о том, что ее учили использовать ритуалы во время рабочего дня, например, паузы с будильником после каждых 20 минут или ходить на улицу подышать каждый день. Также такая, как бы ритуал перед наверное ну, традиция ритуал переодеваться в офисную одежду как начинаешь работу в домашнем офисе и обратно и убирать стол конца дня и больше не возвращаться я вот как раз очень благодарном состоянии за эти советы я понял что я это не делаю я работаю и до до карти ограничений и из дома преимущественно и наверное нужно мне это сделать но по крайней мере я выделил отдельный стол для э, работы и стараюсь больше за ничего не делать но вот мне очень нравится идея с смена одежды. Я попробую этот опыт применить для себя. И еще есть вопрос, но позже его задам, это будет более уместно в логике нашей дискуссии. И я, собственно, призываю всех, кто нас смотрит онлайн, тоже писать свои, свои советы и ставить свои вопросы. А Николай, быть может, совет от вас?
2: Спасибо. На самом деле очень хорошо, хорошая идея с таймером. Я столкнулся с этим делом из-за другой причины, из-за очень огромного количества времени в онлайне. Я увидел, что у меня начинает ухудшаться зрение, и единственным выходом было ставить себе таймеры по 20-25 минут для того, чтобы звонок звенел, я должен был выходить где-то на балкон, смотреть вдаль, как-то делать какие-то разгрузки и так дальше. И еще второе дело, которое очень важно, это посмотреть на свои все приложения, свои все смартфоны, свои ресурсы и понять, чем мы на самом деле пользуемся, насколько лишних приложений мы каждый день скроллим, потому что мы ими не пользуемся, они занимают наше место, они занимают наше время, когда мы на них смотрим. Очень важно еще когда-то были очень популярны такие приложения, игры, в которых нужно было там занимались фермерским хозяйством и нужно было регулярно заходить и что-либо там собирать или что-либо там поливать и так дальше. На самом деле этот элемент того, когда приложения имеют цель нас привязать к себе или когда мы можем заходить в приложение и получать какие-либо бонусы через час, через два и так дальше. На самом деле это все имеет цель нас связать. И от этого нужно стараться избавляться, нужно почистить свои приложения, почистить свои аккаунты, просто сделать такой себе цифровой детокс в контексте этой диеты, про которую говорила Марина. И еще один элемент очень важно. Тоже Марина сказала про часы, про телефон и компьютер. Я столкнулся с тем, что даже когда я выключал, откладывал телефон, когда я откладывал компьютер, мои смарт-часы давали мне сообщение о том, что я что-либо не прочитал. И я понял в один момент, что я плаваю в бассейне, а на мне смарт-часы, а телефон где-то далеко. Я понял, что мне пришло уведомление, что я не прочитал какое-либо электронное письмо. В этот момент я понял, что это все, это конец. Я, как только доплыл до бортика, я снял эти часы и э, некоторое время отдыхал, занимался спортом, потому что я понял, что даже в таком-либо месте э, я чувствую себя уже некомфортно. И насчет рабочего места, это, конечно, все зависит от... Э, э, возможностей, да, где человек живет или где он работает, но это очень важно четко расставлять границы, что, например, вот эта комната я здесь ем, вот этой э, части комнаты я работаю, а вот здесь я отдыхаю. И если у человека есть возможность, например, если он старается, он покупает, например, новую технику, и у него есть старый ноутбук и новый ноутбук, очень часто у меня коллеги, они даже разделяют ноутбуки. То есть на одном я работаю, на одном я смотрю фильмы и слушаю музыку, я отдыхаю. Таким образом человек просто переключается на как будто другой, э, другой мир. Ну и еще напоследок добавлю, что когда мы говорим о том, что как это предотвращать, очень важно стараться советоваться с людьми, которые имеют этот опыт и принимать их советы, например, если... Если ты приходишь в компанию, где люди работают в онлайне, и ты с этим впервые сталкиваешься, то очень важно принять их опыт и постараться избежать их ошибок. То есть есть ошибки, которые мы должны сделать, а есть куча ошибок, которые мы можем их избежать. И мне кажется, что это тоже достаточно важно.
0: Большое спасибо, мы сами рассмотрели очень разные советы, что можем делать мы, как люди для себя, но у меня возник в этом контексте еще один вопрос, с точки зрения организационной культуры, что может делать, собственно, институция, организация, да, если вы, например, менеджер, руководитель, Неважно, даже на самом деле, это может быть неформальная какая-то да, инициатива, например, людей, которые э, работают в одном образовательном проекте, да, есть координатор этого проекта. Вот, э, могли бы мы подумать, и может у вас есть советы, что может делать, условно говоря, человек, который хочет, чтобы его команда каким-то образом да, предотвратила это цифровое выгорание. Может у вас найдутся такие советы, я буду очень рад их
2: услышать. Я, добав... я, я могу ответить на этот вопрос. Эм, здесь... Я думаю, что не нужно переходить в крайности, которые есть две крайности. Одна крайность, когда человек, который есть координатором, он использует недостаточно разнообразное количество разных цифровых подходов. То есть все встречи происходят в зуме, все переписки происходят там, в одном чате зума и, и так дальше. И выходит, что у команды или у там, учеников, например, если я работаю с детьми, я вижу, что они просто устают от одного и того же монотонного э, приложения. Но есть вторая крайность, особенно я сталкиваюсь в сфере учителей, когда они хотят настолько разнообразить свой урок, но настолько сделать его интересным и красочным, что в одном уроке у нас есть около 10 разных платформ или приложений, и это настолько выматывает, что мы только-только разобрались с одним и, вы, и свое мнение там сказали, мы переходим на второе. То есть вот эти две крайности, когда слишком мало и слишком много, как по мне, это очень плохо. Нам нужно стараться находить баланс и э, планировать э, свои, свою деятельность, э, свою э, деятельность э, руководителей, да, когда они координируют программу. Это стараться понимать, что... У каждого из членов этой команды есть другие дела, у них есть какие-либо э, хобби, у них есть семьи, у них есть религия или что-либо другое, спорт. Да? И очень важно понимать, что их деятельность до, до, должна быть разнообразной, интересной, но при, но при этом эффективной.
1: Я бы хотела чуть-чуть добавить, согласна со всем, что говорит Николай, но я бы тут еще говорила про правила. У нас современное общество не очень любит слово правила, но, к сожалению, в какие-то моменты без них никуда. Правила дают нам определенную четкость и дают понимание всей команды, неважно, формальная она или неформальная, как мы взаимодействуем и как мы функционируем. Сейчас в контексте того, что мы постоянно находимся онлайн, больше 16-18 часов в сутки, нам нужны правила, а как же мы взаимодействуем. Действуем. Когда мы проверяем имейлы, сколько раз на день? Я, я столкнулась, что мои клиенты говорят, что когда пришли в компанию, они не понимают, ему постоянно надо быть на связи или не постоянно. Если ему пришел имейл, ему надо быстро реагировать или у него есть время закончить свою задачу и отреагировать. Поэтому э, все вот это может упростить э, там, свод каких-то очень коротких, простых правил. Да? Э, как часто мы проверяем почту, э, как, в какой период мы должны быть онлайн или на связи, какие мессенджеры, если их несколько, мы используем, для решения рабочих вопросов. Например, мы используем какие-то специальные программы, используем ли мессенджеры Фейсбука, Телеграмма или еще каких-то программ. Эм, эмейлы, к кого мы ставим в копию? Очень часто у нас сейчас происходит... Э, ну, сначала у нас была вот такая корпоративная этика, которую мы очень долго вводили в компанию, про то, чтобы ставить в копию, чтобы люди были в курсе, читали. Сейчас происходит другая проблема. Вот, на нас сыпется скоп эмейлов, э, мы не понимаем, про что это, про какой проект, что вообще про. Перед тем, как ставить человека в копию, подумайте, ему нужна эта информация или не нужна. Может быть, вы на общем собрании кратко введете его в курс дела, и он или она будут про это знать. В email ставьте в копию людей, только которые непосредственно отвечают за какой-то вид деятельности, про которую вы сейчас говорите. Прописывайте все четко и кратко, без длительных каких-то прелюдий, но с уважением, конечно использовать, ну вот про то, что говорил Николай, да про время. Какое время мы отвечаем или не отвечаем. И там есть идея с ноутбуками, и сейчас мы еще приходим к идее с телефонами, что люди разделяют телефоны. Если раньше это было про несколько карточек, но это уже не помогает, то я бы сейчас говорила, может это будет звучать странно, мы говорим про снижение цифрового грани, я вам говорю, купите два телефона себе, ребята. Но про что это? Про то, что я один могу выключить, когда я вышла с работы, или когда мне не рабочее время я для себя устанавливаю время что я там отвечаю на телефонные звонки или мессенджеры с какого-то по такое-то время но если у меня будет проходить уведомление я физически это не смогу но это очень сложно не отреагировать и не включиться в процесс переписки еще чего-то человек может написать потому там в 12 часов ночи потому что он про это вспомнил он не хочет забыть или ему сейчас это важно но это не значит что ты должен, должен отвечать в это же время но сложно удержаться если у меня есть телефон для моих домашних дел может, это даже не смартфон, а кнопочный, как у бабушки, дедушки. Я там, э, на связи со своей семьей, а этот я отключаю, оставляю в сумочке на работе или в другой комнате. Это тоже может помогать. И руководитель должен быть готов, чтобы подчиненный не будет отвечать вечером. Это еще про принятие определенных процессов.
0: Большое спасибо, Марина, за это дополнение. Я... Мы, на самом деле, плавно перешли с ваших ответов на еще более конкретный вопрос о том, что мы, как люди, которые занимаются образованием и тех, кто нас слушает, смотрит и имеет связь с образованием, что мы можем делать. И большое спасибо за эти советы. Может, вы хотели бы что-то добавить именно в этом контексте дополнительно. Я продолжаю идею, собственно, про отдельный чат. И скажу, что сейчас очень часто используется в онлайновых курсах, онлайн онлайновых тренингах, например, создание действительно отдельного отдельного канала в месседже, я не хочу называть какой именно, например, да, либо отдельного чата. И вот такие проговорения правил сейчас даже очень актуальны для людей, которые занимаются образованием. Вот я как тренер, мы проговариваем с группой, что мы пишем в общий чат и когда мы можем писать. Например, поздравляем мы друг друга с праздниками или не поздравляем, если поздравляем, то даже с какими, потому что могут возникать вопросы, да, например, между культурного диалога в этом контексте, и когда допустимо писать, вот такое проговаривание, потому что это инструмент, который мы используем, да, почему мы это пишем, как это делаем, либо когда можно писать только, например, например да конкретно человеку, с которым он нужно сконтактировать. Поэтому я благодарен за эти советы. Очень часто мы уже можем начать думать, как это применять, в том числе в образовании. Может, вы что-то хотите добавить?
2: Да, я бы добавил о том, что, когда мы говорим образовании, то есть две стороны. То да? Тот, кто учится, и тот, кто учит. Так вот, когда мы говорим о тех, кто учится, так, о учениках, студентах, или же это взрослые люди, которые учатся, важно, что вот эти правила были более не правилами, а договоренностями, когда каждый взял участие в их обсуждении, и тогда он несет ответственность за то, что он договорился, он будет это принимать. Второй момент, когда я общаюсь с учениками, я очень четко им объясняю, что такое информационный шум. Мы это делаем обычно в офлайне или онлайне, когда один ученик выходит из комнаты, например, или даже из Zoom-комнаты, а все остальные пробуют одновременно сказать какую-либо разную фразу, и этот ученик, он, когда возвращается, он слышит вот этот информационный шум, и я у него спрашиваю, что именно ты понял? Он говорит, ничего. Я говорю, то есть ты понимаешь, почему это? И очень хорошо, когда ты просишь этого ученика именно выбираешь этого ученика того, кто шумел или не соблюдал эти договоренности, кто не соблюдал эти правила, и это не, не какая-либо санкция, это просто показательный пример, после которого он ну, никогда больше он, он всегда будет это соблюдать. и то есть я объясняю что такое информационный шум да, то есть момент, когда человек очень много лишней информации на себя получает, и она не несет, не несет для него ценности. И второй момент, я учу учеников правильной коммуникации, это, например, отложенные сообщения в Gmail, в почте или в каких-либо других приложениях. То есть, если они хотят мне написать в 12 ночи или в 2 часа ночи, у них есть либо какая-либо мысль, пусть пишут, но пусть настраивают, чтобы оно мне пришло в мое рабочее время. То есть ученик может написать письмо в Gmail в почте э, со своими вопросами или со своими мыслями, со своими переживаниями, но отложить его приход ко мне. То есть оно придет ко мне в 9 часов утра. Я, например, э, человек, который очень много работает в вечернее время, э, ну это моя личная такая, у меня продуктивность, производительность тогда больше. Я постоянно отправляю людям вот эти э, от... Э, перенесенное время отправки, да, и у меня часто люди спрашивают, спрашивают, Николай, как вы могли нам в 9 часов утра отправить там 5 писем, как вы могли их физически написать, вот эти отложенные сообщения, как вы могли это сделать? И когда ты об этом рассказываешь людям, они потом открывают для себя новые возможности, потому что их продуктивность тогда увеличивается. И когда мы говорим о другой стороне, то есть мы сказали о учениках, о договоренности, что они должны понимать, что учитель, преподаватель, руководитель, его не существует, и рабочее время, время не всегда у него, то когда мы говорим о тех, кто учит, очень важно строить программы образовательные и во время этого не просто их переводить. О, а давайте мы вот, эту, вот этот вопрос переведем в онлайн-формат. Вот это будет интересно или весело. Вот давайте мы вот это сделаем так-то и так-то. То есть нужно планировать. То есть если мы там говорим о даже каком-то там дебрифинге или рефлексии, тренинговой деятельности, это более такие специфические слова, то когда человек должен прийти к чему-то, осознать свою деятельность после урока, то есть или элементарное, что мы сегодня на уроке сделали, то не нужно использовать цифровые приложения ради цифровых приложений. Э, возможно, простой разговор э, в кругу э, равных друг другу человек и подходы педагогические, психологические, они могут заменять то, что люди стараются сегодня заменять, э, Цифровыми подходами. Я вот еще заметил по себе, когда я пришел только в сферу образования, еще до карантина, опять-таки, меня очень сильно, как молодого учителя, не побоюсь этого слова, бесило, раздражало то, что я должен проверять огромные огромное количество тестов, тесты с истории по, по 15 вопросов и много учеников, то есть я просто математически считал, что это за один вечер я должен проверить огромное количество этих тестов. И я тогда перешел на, на формат онлайновых тестов. Но есть вторая сторона, когда сегодня я понял, что бывает что мне нужно в образовательной деятельности использовать именно живые ответы, живые. Да, мне легче проверить своих 30 учеников в онлайновом формате, мне легче скинуть им тест, где у каждого будут одни и те же вопросы, они быстро ответят, у меня быстро будет результат. Но когда мы говорим о формировании компетенций каких-либо компетентностей, когда мы говорим о индивидуальном подходе для каждого учащегося то здесь вот этот такой цифровой бывает даже не персонализированный подход он и потом в далекой перспективе производит до того что ученики не видят не видят результатов своего обучения они видят напряг и чувствуют усталость от самого процесса, и в результате у них потом будут э, формироваться признаки цифрового выгорания. То есть, если я подсуммирую, кратко сказать, что это очень важно в образовательной сфере установить четкие договоренности, на основе этих договоренностей сделать, выработать правила и всем участникам этого процесса думать друг о друге.
0: Большое спасибо, Николай, за эти э, советы. Я э, со своего опыта добавлю. На самом деле, э, вы практически озвучили то, что я очень часто говорю э, о, о тренингах, когда собственно, делюсь опытом проведения онлайн-мероприятий. Мне кажется, что есть две основные беды в этой сфере, которые случились во время э, э, карантинных ограничений, и люди, которые занимаются образованием, были вынуждены без подготовки начать это делать. И вот первое, это действительно... Это, Делать все так же, как делали в оффлайне, сделать все так же онлайн. А второе, попробовать использовать всевозможные методы. Вот я называю это карусель инструментов. Вот обычно, если у тебя нет подготовки в участия в карусели, с тобой происходят плохие физические изменения. Вот, от использования чрезмерных онлайновых инструментов, ну, на самом деле, офлайновых тоже, может произойти то же самое. И э, я со своего опыта еще хотел бы добавить, что мне тоже кажется очень важным всегда, давать чуть-чуть больше людям времени и возможностей, что делать онлайн. Я вот, например, недавно участвовал в одном онлайном тренинге, и у нас было там постоянно на протяжении часа нужно посмотреть ролик на 15 минут дома и ответить вот только через час. А потом нужно там провести онлайн-встречу на протяжении там, трех часов следующих. И вот это постоянно, что мне нужно сделать на протяжении что-то, что-то, что-то. И когда я строю э, свои онлайн-программы, мне оказывается очень важно максимально большое время, чтобы человек Мог понять, когда ему лучше посмотреть. Вот не сейчас, вместо обеда, либо параллельно кушая и смотря видео, потому что у тебя донлайн 59 минут, да, либо когда вот ему это более комфортно, и когда он чуть-чуть отдохнул после 8-часового онлайн-тренинга и может пойти погулять, но потом уже на худой конец, на ночь посмотреть видео, которое вас заставляют посмотреть организаторы. Поэтому, мне кажется, что тоже очень важно э, учитывать. А на самом деле, э, у нас есть еще один очень важный вопрос, который... Эм нам пришел онлайн и я хотел бы его озвучить. собственно Светлана нам пишет о том, что и спрашивает, что собственно мы как люди, которые занимаются гражданским образованием, можем делать еще, чтобы не было цифрового выгорания. Кроме того, как следить за нашими коллегами, нашей командой, на собственном опыте показывать. Видите ли вы какие-то возможности гражданского образования? себя как людей которые занимаются образованием в университете в школе с вашей опыта ну на самом деле я знаю что вы работаете как бизнес-тренера и тренера неформального и тренерки неформального образования как вы считаете что можем мы делать чтобы помочь людям участникам населению в целом
1: Давай я начну. Вы когда задавали вопрос, уже дали несколько ответов, потому что мне это очень близко. Я всегда, какую бы тему я ни вела, и говорю про то, что очень важен личный пример. Мы всегда любое изменение начинаем с себя. Мы не можем требовать что-то от учеников, сотрудников, участников тренинга, если мы этого не делаем. И личные истории, вот этот стори который сейчас очень популярен, ты от него никуда не денешься, и они, заставляют, они мотивируют изменять свое поведение тоже. Это первое, это личный пример. И второе, я за формирование информационной культуры, про которую сейчас многие говорят, уже она начинается. Есть, есть определенные предметы, он может не так называться, но суть в этом в школе. Есть эти же предметы в университете, но проблема у нас, как всегда, в том, что эм, там, предмет в университете или в формальном образовании отстает по насыщению по какому-то там своем наполнении от тех требований, которые есть во, во внешней среде. Потому что сейчас очень много всего, и мы иногда просто не понимаем, как себя вести и что надо делать. Мы не знаем, как работать с информацией, мы не умеем отключаться от вот этого информационного шума, и там можем не иметь элементарных технических навыков, чтобы это сделать. Поэтому я про личный пример и про образование, про то, что про это надо говорить еще больше, и надо давать определенные конкретные навыки и отработку этих навыков людям разных поколений, разных сфер, разной включенности в определенные процессы. Там бытовой уровень, профессиональный уровень, там может быть образовательный уровень. Вот я за это.
2: Я добавлю, что, например, в Украине в курсе обязательного гражданского образования в десятых классах во всех школах Украины есть блок, который посвящен медиаграмотности, и там поднимаются темы, которые касаются цифрового мира, своего цифрового следа, цифровой безопасности. Но есть еще одна проблема, что если у нас среднее, даже дошкольное образование, начальное образование и старшая школа, они как-то движутся в направлении э, выработка цифровых компетентностей. То когда ученики приходят домой после урока, где они сидели э, там 45 минут, они э, развенчивали фей фейки, они э, проверяли информацию, они занимали, развивали свое критическое мышление. Когда они приходят домой, а их родители в свое время не получили не сформировали эти компетентности и у них есть недостача той недостаток той или другой информации и они могут это нивелировать то есть они говорят так да, какая разница вот смотри вот это ресурс которому можно доверять хотя на самом деле это какой либо пропагандистский ресурс или какой либо там фейк, фейки разгоняет или так дальше то есть на самом деле я считаю что для того чтобы развивать эту сферу нам нужно имплементировать такой общий глобальный масштабный подход не только в образовании школьном, а и в высшем образовании и неформальном образовании для разных э, таких э, сфер общества. Я считаю, только в этом подходе мы можем изменить э, культуру. Вот это что сказала Марина информационную культуру. Когда наши э, граждане разных стран, они будут подкованы в этом плане, они будут понимать, как избежать этого цифрового выгорания, как его распознать у других людей, учитель сможет это распознать у своих учеников, ученики у уч в учителя, они поймут, что что-то идет не так, и нужно где-то, возможно, себя поменять, ну и следовательно, друг у друга, если просто мы говорим об обществе. То есть, если мы будем стратегически планировать, повышать цифровые компетентности у всех граждан, и мы будем этим заниматься, начиная с себя и смотреть на, на окружающих, то я думаю, что все получится. Большое спасибо за ваши советы.
0: Я со своей стороны как модератор нашей сегодняшней дискуссии, добавлю очень практический совет, что можно сейчас сделать. Например, вы можете распространить запись нашего подкаста, либо видеозапись сегодняшней встречи среди людей, которых вы знаете, и тем образом передать им как мне кажется ценную информацию и очень практические советы. Мы, собственно, начали нашу сегодняшнюю встречу с такой актуализации вопроса и того, что на самом деле существует очень мало сейчас информации, посвященной именно цифровому выгоранию, больше выгоранию в целом. И я очень благодарен вам за то, что вы поделились своим опытом. Нам время заканчивать нашу сегодняшнюю дискуссию, и поэтому я хочу поблагодарить вас за участие и за пендопытом. Я напоминаю, что с нами сегодня была Марина Диденко, которая является доктором философии в сфере психологии, практикующим психологиней практики, также, также тренером неформального образования. И Николай Попадюк, который является учителем общественных дисциплин, очень много занимается цифровым образованием, ведущий онлайн-курсы «Цифровые навыки для учителей» в рамках проекта «ДИА – цифровое образование», это украинский проект и сертифицированным тренером Google. Я хочу также поблагодарить собственно, моих коллег и коллежанок по рабочей группе «Гражданское онлайн-образование», которая организовала сегодняшнюю встречу и является рабочей группой сети «Гражданское образование в Восточной Европе» и «Инси». Большое спасибо сети за то, что продвигает тему гражданского образования в нашем регионе и всем тем, кто поддерживает ее существование. Ну, а модерировал данную встречу я, Назарий Боярский. Большое спасибо всем, кто слушал нас онлайн, смотрит нас, либо будет слушать, смотреть записи. Благодарим вас за то время в онлайн-пространстве, которое вы уделили. Мы надеемся, что это время не будет способствовать вашему цифровому выгоранию, а наоборот, предоставит вам советы и возможности его избегать. Остается очень актуально в рамках этой встречи пожелать всем здоровья физического, психологического, было больше позитивных впечатлений.
2: Большое спасибо всем еще раз за э, ваше время.